0: Ajá, 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 ajá. Hola, hola, mis amores. Soy Carolina Sandoval y te encuentras en Cuéntamelo todo. Este episodio está patrocinado nada más y nada menos que por una fuerte y fabulosa y My Florida Morgas Solution. Me acompaña Zuleika Romo, una fuerte y fabulosa que viene desde Orlando porque la sede principal de mi podcast
1: queda en Miami, pero usted lo escucha en el mundo entero. Zuleika Romo, bienvenida. Muchas gracias Carolina por permitirme estar aquí y poder compartir este paso contigo y con todos tus seguidores. Porque eres fuerte y fabulosa. Bueno, porque soy una mujer muy disciplinada, decidida. Estoy aquí para poder ayudar a mi comunidad hispana, para poderlos... Eh, construir un legado aquí en la Florida y que puedan ser dueños de un pedacito de tierra aquí en Florida. ¡Qué
0: maravilla! Están hablando con una mujer inmigrante. Ella llegó a los Estados Unidos cuando tenía tan solo 18 años. ¿Y quién soy yo para contárselos, sino simplemente una oyente, así como ustedes? Yo quiero, Zuleika, que tú le cuentes a las personas cuando llegaste a Estados Unidos con esa maleta llena de sueños, de incertidumbre. Una niña 18 años yo veo a mi hija que acaba de cumplir 20 y wow, uno en ese momento todavía ni siquiera se acerca a la que va a terminar siendo.
1: Cuéntame un poco, eh, así, una sinopsis de, de lo que fue tu llegada a Estados Unidos y por qué Estados Unidos. Bueno, uh, mi papá me prometió un viaje si sí, yo pasaba de año, estaba en la universidad estudiando medicina, mi papá es médico en mi país, y pues yo quería seguir sus pasos. Me prometió un viaje, eh, si salía muy bien, pues vine y me enamoré de la Florida, eh, tengo aquí a mis tíos ah, Tengo el, el hermano de mi papá Y la hermana de mi mamá son casados Eso era como estar con mi mamá y mi papá Ya va, casa. ya va, ya va Vamos a detenernos ahí Que a mí me encantan las historias románticas O sea, el hermano de tu tío se casaron <ríe> Sí, mi tía, la hermana de mi mamá Se casó con el hermano de mi papá ¡Qué maravilla! O sea que en esa casa son familia porque son familia porque les tocaba. No, les tocó cuatro hijos de ellos y cuatro adoptados o sea, éramos ocho.
0: No, chica, eso es maravilloso. Es decir que llegaste aquí con una base sólida, no llegaste a dormir en la calle, llegaste con una familia y con, con una esencia que, que obviamente
1: esos valores que se forjaron en tu país natal en Ecuador continuaron en Estados Unidos. Sí, gracias a Dios tuve la dicha de llegar a su casa con mi abuela y mi abuela me decía, hijita, no te regreses, quédate, quédate, porque que hay mejor futuro para ti, yo le decía, mamá, pero allá yo tengo una carrera que me está esperando, pero al final las abuelas son sabias, y ese consejo se lo agradezco infinitamente. Qué
0: maravilla, dicen que los niños que se crían con sus abuelos son aquellos que tienen más empatía, mucha bondad, y por supuesto, como tienen una generación o unas cuantas arriba, tienen como esa sabiduría que les viene como, no sé, de, de a nivel genético incluso, yo por aquí... Con mi poesía urbana. Zuleika, eh, cuando eh, tenías 18 años, sé que decidiste formar una familia. Y con 18 años, tomar la decisión de
1: casarse es algo muy arriesgado. Eh, ¿Decidiste dejar tus estudios de medicina por el amor? Bueno, eh, correctamente. Conocí al papá de mi primer hijo, ¿verdad? Y fue un amor a primera vista. Y poco tiempo me casé, pero no me dejó estudiar. No me dejó seguir mi carrera. Okay. Y la condición era a trabajar y a cuidar, a ser familia. Entonces, pues, me casé y a escondidas de él empecé a estudiar real estate. Yo trabajé en la industria hospitalaria y poco a poco, pues, él se dio cuenta y después me apoyó y saqué mi licencia de bienes raíces en el año 2002 con solo 21 años de edad.
0: Me encanta escucharlo porque a pesar de que hay frases que yo te tengo que decir porque el afecto no quita el conocimiento, que no me gustan, porque yo siempre he pensado que alguien que no, bueno, yo creo que el papá y la mamá de uno son los únicos que al principio de nuestra adolescencia y nuestra adultez te pueden decir no hagas esto o no hagas lo otro, pero que un hombre que sea tu pareja, tu compañero, te deje o no te deje hacer algo, discúlpame, creo que no continúas con él, ¿verdad? Mi esposo, bueno, él falleció. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Él falleció. ¡Ay, esas frases que Carolina Sandoval cayó de la boca! Perdón, Dios, pero escúchame, lo que pasa es que no me gusta que no te haya dejado estudiar y que tú hayas permitido que te dijera que no podías hacerlo. Ahora bien cuando tú decías que dejaste lo que fue tu entrada al mundo del, del turismo, porque hospitality en Estados Unidos, pues todo lo que tiene que ver con hotelería, con toda esa maravilla de hacer turismo dentro de los Estados Unidos, ¿por qué dejas eh, una industria tan llamativa y tan lucrativa como es el tema de que alguien venga a, a conocer a Estados Unidos
1: o tú llevarlos a otros rumbos? Bueno, a muy temprana edad, era una mujer muy luchadora, decidí comprar mi primera propiedad. Y con mi falta de inglés en ese momento, pues en la propiedad que yo compré, faltaron muchas cosas y por falta de conocimiento. Y fue lo que me dio la, la fuerza para poder sacar mi licencia de bienes y raíces. En el área donde yo me estaba concentrando, era muy cerca a Disney, donde habían muchas personas que hablaban inglés. Muy pocas personas hablábamos español. Y debido a la experiencia que yo pasé, me dio la fuerza para poder ayudar a mi comunidad a que no pasaran la situación que yo pasé. Nunca me enamoré del baño del máster eh, del baño principal de mi hogar porque le faltaba su jacuzzi porque por falta de conocimiento, no sabía que por el jacuzzi tenía que pagar extra, pues, y todos los días veía mi, 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 mi baño sin su jacuzzi y yo quería llorar.
0: Pero qué, qué bueno, porque de pronto para muchas personas eso sonará algo frívolo, pero creo que algo que fue para ti importante dentro de la selección de las cosas que necesitaba tu propiedad, decidiste emprender un movimiento que Correcto. te llevó a ejercer una acción y a convertirte en una mujer del mundo de bienes y raíces, porque ahora sé que eres asesora, asesora financiera, que eres una mujer que se encarga de cumplir los sueños de muchos hogares, como es tener su primera propiedad. Obviamente, antes de llegar a este tema de My Florida, ok, Morgan Solution, yo quiero detenerme en algo que me, que me causó una gran sorpresa. ¿Tú te quedas viuda
1: a temprana edad? Me quedo viuda a los 25 años y con un niño de 4 años. Okay. So fue muy difícil esa situación, en ese momento uh, yo había invertido en más propiedades y fue cuando vino, el mercado se cayó y me tocó pasar por viudez por bancarrota, por foreclosures y todo lo demás.
0: O sea, tú a los 25 años ya eras una mujer de 50, Exacto. porque uno a veces se tarda la mitad de la vida, supongamos que vivamos 100 años, en aprender a trancazo so, con experiencias, con desafíos, lo que pues me estás contando. Correcto. Eh,
1: tu esposo, tu primer esposo, eh, ¿qué sucedió con él? Tuvo un accidente en la moto, recién comprada. La compramos el viernes y el lunes él fallece. So, muy joven, a los 29 años. So, por lo menos disfrutamos los cinco años de matrimonio. ¿Estabas enamorada? Claro, estaba enamorada. ¿Te casaste por amor? Me casé por amor. Uh -huh. Fue una situación muy difícil. Fueron dos años muy difíciles de superación mis padres se mudaron conmigo gracias a Dios ya los tenía en ese tiempo conmigo y el apoyo de ellos fue eh, esencial porque tú sabes lo primero que te mandan es pastillas y esto pero yo manejaba, yo tenía que enseñar casas yo tenía, yo trabajaba en ese tiempo para una compañía muy prestigiosa y yo tenía que estar sobria
0: es decir que también pasaste por problemas de salud mental porque señores todo lo que tiene que ver con las emociones con el tema de la ansiedad de depresiones del síndrome del corazón roto tantas cosas que se hablan con la partida de un ser querido lo viviste lo viví y con todo ese montón de hormonas porque relativamente si tu hijo tenía cuatro años y tú bueno tenías mucho tiempo de haber eh, parido mm. tenías ese montón de hormonas
1: revueltas bueno la ansiedad entre el negocio entre lidiar con la pérdida de un familiar entre lidiar con que ahora yo soy responsable de un niño de cuatro años una casa fue muy difícil, fue muy, uh, gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres, pero aún así no es fácil.
0: Esta pregunta tal vez eh, va a sonar un poco morbosa o dura, cuando alguien se queda viuda, eh, las cuentas no paran, al señor de la renta no le importa si tú estás viuda, casada o soltera, al de la luz tampoco y al del agua menos. ¿Qué pasó luego de ese nefasto lunes en el cual tu marido fallece, el padre de tu hijo, y al mes, donde ya todo el mundo volvió a la normalidad, que ya pasaron los nueve días de novenario. ¿Qué pasa con esas primeras cuentas por pagar sin él en, el, en la casa?
1: Bueno, fue muy difícil. Uh, gracias a Dios me ha gustado trabajar y siempre fui muy prevenida. Uh, so, mantuve una base de tres meses, pero aún así los viles no paran y como tú dices, te tienes que poner bien emocionalmente. Me tocó subir 50 libras después de esa situación. O sea, eh, cuando tú no te cuidas, vas a repercutar en otras cosas. Y a mí me tocó subir casi 50, 70 libras después de esa muerte. Es decir, te subiste mucho de peso. Mucho de Empezaste peso. Empezaste a refugiarte en la comida. Correctamente, correctamente. Dos, llegué a pesar 236 libras con 5 pies. Y una wow. Polvada.
0: Eh tomaste alguna decisión cuando te diste cuenta frente a tu espejo que no solamente estabas viuda, sola,
2: en
0: Eh, porque eran muchas cosas Son, a mí no me gusta hablar de, de problemas ni de utilizar la palabra negativo pero realmente estabas en una situación que si tú la analizas ahora fuiste una gran resiliente por eso es que eres fuerte y fabulosa y por más se quedan cortas las dos palabras que estamos utilizando para definirte pero ¿cómo lograste volver a ser su leica Romo? esa mujer con ganas de vivir y con una ilusión ¿Te decidiste a algo extremo para bajar esas 50 libras?
1: Bueno, yo creo que Dios nunca me dejó sola. En todo momento no dejé de ir a la iglesia, no dejé de refugiarme en él, porque en realidad sin él no soy nada. Mi hijo me daba esa fuerza diaria. Y sí, eventualmente empecé a hacer ejercicios, empecé a decir, yo estoy viva. Mi hijo me necesita. No me puedo dejar vencer ahora. Y el apoyo de mis padres fue fundamental. Yo creo que cuando uno tiene una familia y
0: por eso tal vez escuchan estos breves silencios, porque escucharla es absolutamente conmovedor, como yo siempre digo, no es que la pérdida de un ser querido nada más eso te hace más fuerte, pero es que lo viviste muy joven, Exacto. te tocó madurar a, a
1: fuerza. Y a veces hay muchas cosas que tú no quieres preocupar a tus familiares y tú te quedas callado y te tragas las cosas. Y eso ahora que soy una mamá y que tengo un hijo de 22 años, yo dije, ¿por qué no abrí la boca? Entonces ahora yo le pregunto de todo a mi hijo. Le digo, dime, ¿qué está pasando? De todo. No hay tabús entre él y yo.
0: Wow, qué, qué maravilla que no exista ningún tipo de, de distancia entre un veinteañero y tú, que también se ve que eres una chica muy joven. Eh, ¿Qué le dijiste a tu bebé cuando fue creciendo sobre su papi? ¿Qué pasó con la crianza de él? Apareció otro compañero, te volviste a enamorar, supongo que sí. Pero, ¿qué pasa cuando el bebé dice y papá? O él tuvo otra figura paterna.
1: Bueno... Te cuento que en el momento de que esto pasa, yo estoy con a personas muy, muy uh, que me guían. ¿Lo debo llevar al, al, al velorio o no lo debo llevar? ¡Ay, qué fuerte! Tú podías ver a un niño de cuatro años diciéndole en el ataúd a su papá, papi, wake up, papi, levántate. A mí me partía el alma, ¿verdad? Pero ¿Él entendía lo que significaba la muerte? No entendía, tenía cuatro años, ni siquiera podía hablar. Pero en ese momento es que a mí me dicen, es mejor que él vea que su papá falleció a que él crea que su papá lo abandonó. Entonces, siempre es muy bueno dejarte guiar de los profesionales porque yo era muy joven, muy inmadura, muy ignorante. Y a, a los dos años yo me reencuentro con mi primer novio de Ecuador. Nos reencontramos por una... So, me, uh, um, Uh, social media. Con, ah, por, por una red social. Sí, por una red social y pues fue muy bueno porque éramos amigos de infancia, yo tenía 14 años y él 17 y conectamos. Me suena parecida esa historia, <risa> pero no hablemos de mí, sigamos contigo. Sí, correcto, cuando tú me contaste la tuya pues fue casi similar y Hicimos clic enseguida porque venimos con las mismas costumbres, los mismos valores. Y él agarró de la mano a mi hijo Tenía 27 si fuera. años. Ya tenía 27 años. Y él años. supongo que era alrededor de la misma edad. Él tiene tres años más que tres yo. Tres añitos más que 30. tú. Él tenía ya esposa, se había casado, tuvo hijos. Él, él había tenido un compromiso, pero se había separado. Pero sí tenía una niña de 21 años. Pues ahora ya tenemos cuatro hijos. Los
0: tuyos, los míos y los, y no los nuestros. Y los nuestros,
1: correcto. Ay, pero qué maravilla.
0: ¿Cuántos hijos tuviste con el amor de tu infancia?
1: Una de 11 años, Ok. que es la luz de nuestro hogar. Mi vida, las consentidas, <risa> las que
0: llegan como para hacer las niñas vitaminas. Exacto. Así le digo
1: yo a mi hija pequeña. Exacto. Ella le dio vida a mi hijo porque mi hijo quería una hermanita. Tratamos tres años por tener un bebé. ¡Qué bella! Y de verdad, este, él ha sido un apoyo incondicional ahora, tanto con mi hijo, incluso mi hijo a, lo tiene a, a él grabado en su celular como papá y a mí me tiene como la, la pesadilla llamando Oh
0: my God, señores que están escuchando una historia trágica puede llevar a que una mujer sea tan fuerte y logre una vida tan fabulosa que no me canso de decir que lo que hoy estás viviendo que te tiene tal vez en una cama puede ser mañana la gran historia que muchos quieren escuchar y no porque tú tengas que demostrar nada eh, todos tenemos una misión pero Zuleika, okay. hoy me queda clarísimo que, que lo que hoy haces en My Florida Mortgage Solution va mucho más allá y yo creo que estamos sentadas aquí y, y has formado parte desde que llegaste a Fuertes y Fabulosas, porque tienes ese estómago ya preparado para todo, ya después de todo lo que has sufrido, ¿qué te puede importar a ti la competencia? O quienes piensen en Zuleika como, como algo tal vez, ay no, es que esa mujer es muy buena vendiendo propiedades, ¿Qué piensas tú de lo que sucede allá afuera con el tema de las mujeres? Hay muchas mujeres que compiten en lugar de compartir. Y uno de los lemas que tomé prestado de una de las fuertes y fabulosas es que nosotras no debemos compararnos, no debemos competir, sino compartir nuestras historias para llegar a esa mejor versión. Correcto. ¿Qué le dices a todas las mujeres que nos ven allá afuera y que a veces estén en la
1: tentación de de poder tener ese dedo ahí para criticar a una mujer. Tú no sabes lo que hay detrás de una historia. Mis amores, todas somos únicas, tenemos una sola vivencia, somos princesas maravillosas de Dios, hechas a imagen y semejanza de Él. Venimos aquí para aportar, para ayudarnos, para apoyarnos, porque lo, la historia mía, eh, con el tiempo que pasó pude ayudar a muchas personas más que pasaron lo mismo que yo. Que en el momento que se quedaron viuda por un cáncer o lo que sea, decían, no, no voy a volver a ser feliz, no, y ahora están felizmente casadas y pude ayudarlas, pude apoyarlas. Y yo les decía, mírame a mí, yo pasé lo mismo que tú. ¿Te ya.
0: criticaron? Yo, Lograste escuchar algunas críticas después de que enviudaste porque eras muy joven y obviamente al tener una relación otra vez Hubo gente que te señaló con el dedo, ay, mira, se quedó viuda y mírala ya, anda con otro.
1: Bueno, fueron dos años después, pero hubo mucha gente que me criticó porque mi esposo de ahora estaba en Nueva York. Y yo le dije, amor de lejos, amor que no existe. So, yo cogí mi carrito, cogí mi muchacho y lo fui a recoger a Nueva York. Oh,
0: my God, <risa> mujeres que no se paran por nada. Supongo que la familia de tu esposo y, y tu esposo sabían que tenías ya un hijo. A veces eh, hay parejas que no llegan a consolidarse porque
1: no quieren a la gallina con los pollitos. A la esta gallina sí la querían con los pollitos. Gracias a Dios, sí, porque yo creo que parte del paquete era, era mi hijo, ¿verdad? Y siempre hubo mucho amor de parte de la familia de mi esposo, como de mi esposo, incluso él y su hermanastra son hermanos también. ¡Ay, qué maravilla! <risa> y tu
0: hijo hoy, siendo un hombre viendo eh, la mujer exitosa en la que te has convertido y a toda la gente a la que ayudas eh, ¿qué te dice sobre el hecho de que su mami haya tenido los pantalones? porque 20 años atrás eh, 20 y pico de años atrás la historia del mundo guarda que las mujeres siempre hemos tenido como algo que tenemos que hacer el deber complacer lo que la gente quiere de nosotras y tú hace años te llevaste por delante al mundo entero por bueno. el amor otra vez Correcto. Mira,
1: algo que me da mucho orgullo y placer de mi hijo es que él dice, mamá, donde quiera que yo voy, yo soy Rivera Romo. O sea, él no deja que en ninguna parte donde él va su apellido Romo no esté, porque él sabe que yo he sido todo para él, y que él ha sido número uno en mi vida, entonces eso me da mucho gusto de él, que él sabe que su apellido Romo en ningún documento de él puede faltar.
0: Qué belleza, un hijo criado, y, y como tengo entendido, nacido en Estados Unidos, uh -huh. que saben, la gente que nos escucha de diferentes partes del mundo, aquí en Estados Unidos son prácticos, un nombre, un apellido, aquí el apellido de la mamá desaparece si pues, le pones nada más el del padre, Yo a la mía le le puse los dos con una rayita en el medio para que quedara como un solo apellido. Mucha gente dice que es porque soy egocéntrica. Si lo quieren pensar, yo creo que está bien. Y Yo no quería que el Sandoval se perdiera.
1: Exactamente, exactamente. Estos muchachos nos cuestan mucho y de verdad son nuestro más grande tesoro. Y eso a mí me da mucho orgullo, saber que él sabe que su mamá es parte de su esencia. Qué belleza. Y hablando de esencia, en My Florida, Morgan Solution hay muchas historias que contar.
0: Tu empresa, la cual forjaste y emprendiste, tal vez con una mano adelante y otra atrás, porque la historia, cuando empezó, seguramente era otra. Hoy día eres una mujer muy próspera. He visto las instalaciones de, de la empresa de Zuleika y, bueno, de ahí comen muchas personas y muchas familias, tanto de Estados Unidos como de otros países. Y Zuleika, eh, en Maymorgas, yo digo que en el mío, hablando, pensando en el tema de cuando uno compra una propiedad, uno dice, ¿será que lo voy a poder pagar? ¿Será que me estoy metiendo en una propiedad como inversión o como el hogar que quiero tener por los próximos 10 años? A ti te llegan muchas historias. Y a mí me gusta mucho el nombre de tu compañía porque cuando yo vi que tenías la palabra solución dentro del de tema de lo que es la venta de tu negocio, yo dije, esta mujer tiene algo diferente. Tú lo que quieres buscarle a las personas que quieren una casa
1: es una solución, no un dolor de cabeza. Correctamente. Nosotros estamos aquí para guiar a nuestro cliente en todo proceso, desde el crédito, desde sus finanzas, desde sus reservas, cómo llegar a ese, a, ese, a ese pronto, cómo llegar a esos gastos de cierre, cómo llegar a la mejor negociación, porque en realidad una casa es un legado, es un legado para tu familia, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el te, obtener tu propiedad es como obtener tu legado, um, yo creo que es tu esencia. Cuando mi mamá y mi papá vinieron a su casa en Ecuador, para nosotros fue muy muy sentimental, no por el dinero, sino porque ahí vivimos nuestra, 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 ¿Nuestra niñez, infancia, nuestra todo. adolescencia, nuestras travesuras, y entonces yo creo que es lo mismo para cualquier familia hispana aquí en la Florida.
0: Es difícil ser hispano en los Estados Unidos y llegar a esa primera propiedad yo tengo mi historia pero quiero que me la
1: cuentes tú desde el otro lado del escritorio es muy difícil porque acuérdate que primeramente la gente
3: Escape to Ocean City, Maryland and discover a place that just feels lighter where every day feels like Saturday and French fries are a food group where flip-flops are always in fashion and seafood is always in season where the boardwalk is bustling And the beach is right outside your door, where you can rise with the tide and feel like a kid again. Ocean City, Maryland, somewhere to smile about. Book your trip at Oceocean.com.
2: Walmart Plus members save on meeting up with friends.
1: Cuando uno llega aquí, uno llega a lo mejor sin papeles, uno llega este, sin el idioma. Y si tú no te encuentras con la compañía correcta, con la, con la empresa con principio, te pueden estafar, te pueden robar, te pueden robar tu identidad. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado. Um, la razón por qué yo me decidí meterme en el mundo financiero es porque... Yo pasé algo similar cuando recién empecé y dije, no, wow. esto no va a pasar en mi comunidad. So, lo que a mí me motivó es que cuando yo mandaba los papeles de mi cliente a cualquier, a cualquier empresa, me decían, ¿califica o no califica? ¿Felicidades, su cliente calificó o oh, lo siento, no podemos hacer nada. Pero no me daban la solución. No me decían, mira, a lo mejor abriendo una tarjeta de crédito podemos subir su score. Mira, a lo mejor quitando menos um, gastos en su negocio, a lo mejor uh, pueden cualificar para su propiedad. O a lo mejor pagando esa deuda de carro de 700 dólares de una empresa puedas entrar en la propiedad de tus sueños. Y no me daban la solución. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Porque para... a mí se me rompía el corazón. Carolina, yo era de los reatos que iba a la casa de ellos a colectar sus documentos, a llenar cualquier situación. Óyeme, tú eras como un sacerdote Exacto. porque señores
0: cuando uno va a comprar una propiedad uno le está entregando el alma a esa persona, le estás mostrando tu radiografía de tu finanza, de tu vida. Esa persona, ¿sabes? Si te la llevas bien con tu marido, si ustedes dos están en la misma página al comprar esa propiedad, si ella es la que quiere la cocina bonita o a él le importan tres pepinos en el jardín. O sea, ¿tú de verdad te llevas
1: las historias? Desde, desde, desde cero. desde cero. Yo iba a las casas de ellos, colectaba los documentos, me tocaba ir a las compañías de préstamos con ellos porque mucha gente trabajaba y tú sabes aquí, la gente cuando tiene que trabajar, pues deja esas cosas para después y el dejarlo para después era deja, seguir pagando renta ¿verdad? Yeah. y posponer la situación. Entonces yo tenía que venir con mi cara larga decirles no, no califica. Oh. Y eso me rompía el corazón porque yo pienso que si tú te levantas todos los días para proveer para tu hogar, tú respiras, eres saludable y puedes pagar una renta, puedes pagar tu hipoteca. Es decir, que
0: hoy día una persona que esté llevando... En sus finanzas, 3,500 dólares de renta. ¿Es una persona que puede tener una propiedad? Por supuesto que sí. ¿Una persona que gane a la semana 700 dólares puede tener una propiedad? Por
1: supuesto que sí. ¿Una
0: madre soltera que esté recién llegada, que tenga por lo menos 5 años en Estados Unidos y no tenga tantos años de crédito, puede tener una propiedad? Por
1: supuesto que sí.
0: ¿Una persona que tenga 18 años, que no tiene obviamente un crédito tan eh, grande, porque seguramente eh, el fiador es su papá o es su mamá, y quiere comprar una propiedad, ¿puede comprar una propiedad?
1: Por supuesto que sí, mi hija compró su primera propiedad a los 19 años, ¿Amo? con la ayuda de nosotros. O sea,
0: amo lo que me estás diciendo, ustedes están escuchando que no ha dicho ni un solo no, Qué maravilla encontrarse a una persona que te llena de ilusiones, pero con base, sólidas. Y eso es lo que yo creo que en My Florida Morgan Solution ustedes están ofreciendo. Yo cuando hablé contigo tras cámara, yo dije, es que esta historia, más que obviamente, te, te estás en Cuéntamelo Todo, y en Cuéntamelo Todo yo quiero escudriñar las historias. Yo vi detrás de, de tu misión de vida, que ya me has contado un poco, lo que había para el público que te sigue, que nosotros los hispanos a veces tenemos culturalmente muchas cosas, no, es que no se puede, es que no tengo plata, es que yo no nací aquí,
1: es que yo no soy como ella, has desafiado todas las cosas que nos han metido en la cabeza. Correcto, todos los paradigmas, oh, es que soy hispana, o oh, es que vengo de un país comunista, no, no hay excusa, si tú trabajas, si tú puedes pagar una renta, tú puedes ser dueño de tu hogar. Hay
0: gente que renuncia a su sueño en la medida que sigue comparándose, ¿ok? Tú estás vendiendo desde un apartamento tipo estudio hasta una propiedad como la de las Kardashian. Correcto. ¿Cuál ha sido la casa más cara que has vendido? ¿Cuál ha sido tu, tu logro más grande si se puede hablar de finanzas, de números que cuando te pasó tú dijiste, Dios mío eres grande?
1: Bueno, uh, una de las más grandes que vendí eh, fue de 1.250.000 dólares y una refinanciación de casi 1.500.000 dólares.
0: Me encanta porque no tienes censura contigo misma. Eh, se ve que eres una mujer muy segura, pero para llegar a ser segura, y lo sé porque lo veo en tu mirada y porque me identifico en muchas cosas contigo, hay que llorar, uh -huh. hay que pasar días encerradas, hay que reinventarse, Correcto. hay que decir ay, ayúdame, no puedo hoy, llévamelo para el colegio, no me siento bien. ¿Cuál de esas historias que te hizo llorar un día, te hacen hoy caminar con tu frente bien en alto, siendo Zuleika Romo la dueña
1: de My Florida Morgas Solution? Ay, hay tantas historias que llevo en mi corazón, pero una de las historias fue um, un, un par de señores viejitos, ¿verdad?, um, ya ella falleció, um, él tenía como 75 y ella como 60 y algo, y vinieron en, en, a mi oficina con mucho esfuerzo, alguien los manejó, y vinieron con su, um, con su caminador, ella no podía sentarse mucho tiempo ahí, y yo dije, no calificaron para mucho dinero, compraron en el área de Winter Haven, pero yo dije: a ellos no los vamos a dejar ahí. Le to nos tocó crearles un correo electrónico, nos tocó crearles una cuenta online banking, nos tocó ir con ellos al banco para que nos puedan ex dar todos los documentos, porque obviamente ellos no tenían uh, ni correo electrónico, uh -huh. no tenían este printer, no tenían nada para, no tenía, y no manejaban. O Entonces. Sea, estaban desasistidos, no tenían hijos. Tenían sobrinos, vivían okay. con un sobrino y los hijos vivían fuera del estado. Pues estuvimos ahí con ellos. ¿Por um, qué
0: querían comprar una propiedad? Eh, porque también hay un paradigma, o sea, que cuando ya estás en lo que llaman tus últimos eh, años... Eh, como para qué meterte en, en una situación, en un morgas, en algo tan desafiante, en algo tan estresante? ¿Te, te
1: comentaron eso? Por supuesto, ellos vivían muchos años en el norte, rentados, con frío, a tal punto que le trajo muchos problemas de salud a la señora y la razón de ellos era estar en Florida y poder, el sueño de él era darle su casa a ella. Antes de que ella falleciera. Nunca en la vida hubiesen podido nunca comprar la vida, esta casa sin ti, ¿verdad? Nunca en la vida hubieran tenido casa. Nunca tuvieron casa antes. Nunca tuvieron casa antes y eran personas, o sea, personas domésticas. E ¿verdad? ¿Eran
0: nacidas en Estados nacidas Unidos? Nacidas en los
1: Estados Unidos, pero años en de el casado? norte. Ellos siquiera eran unos 40 años de casado, ¡Wow! Ella quedó viudo, ella falleció, pero él cumplió su sueño de darle su casita antes de que ella Ay, falleciera. Y hasta el día de hoy ellos están en mi mente y en mi corazón.
0: ¿Sabes que cuando uno ve a, a personas como tú que hacen cosas que suelen ser un poco frías? Porque ahorita tú, quiero comprar, ¿tienes plata o no tienes plata? Eh, ¿Te vas a comprar un carro? ¿Califica o no califica? Eh, ¿Tiene buen crédito o no tiene buen crédito? Me estás hablando de cosas que van desde el, desde el alma. Y hay gente que se ha olvidado en este momento de la historia en hacer cosas que los hagan felices y no solamente millonarios. Exacto. ¿Tú qué quieres en la vida? ¿Qué, qué es lo que sueñas cuando eh,
1: Dios te diga, bueno, hasta aquí fue? Bueno, cuando tú das tu servicio, lo das por amor y el dinero viene con él. Beautiful. Viene con él, dad, sirve, aprende a servir, que fue lo que nos han enseñado, ¿verdad? Las personas que somos cristianas. Y el dinero viene por añadidura.
0: Qué belleza. Yo... Amor. Yo cuando eh, inicié, obviamente, todo lo de fuertes y fabulosas, para quienes todavía no estén involucrados en este movimiento que se llama fuertes y fabulosas chicas, escríbanos a fuertes y fabulosas caro, arroba, gmail, punto eh, Nosotros somos un grupo de mujeres de diferentes partes de, yo digo que del mundo, por ahora estamos entre Miami, Orlando, Texas, Nueva York, Los Ángeles, diferentes partes en los Estados Unidos que lo único que estamos escuchando son las historias de otras mujeres para ponernos siempre en sus zapatos. Es un movimiento de sororidad, es un movimiento de empatía. Obviamente, cada mujer que llega a contar su historia y a llevarte a ti, a sacar tu mejor versión y a entender que las mujeres no tenemos que criticarnos, tampoco tenemos que pensar igual. Cada historia es única e irrepetible. Lo único que queremos es que de verdad todos esos movimientos mundiales nosotras, las mujeres, ¿qué somos? ¿Qué? Que sean coherentes. Correcto. Coherentes, porque al escuchar yo tu historia, yo quisiera tener una hermana como tú, gracias a Dios la mía tiene todas tus características, pero cuando tú veas a una mujer, ve a tu hermana, ve en esa mujer a tu mamá, ve en esa mujer a tu tía, y en lugar de una frase negativa, procura mirarle los ojos a ver si esa mujer ese día te necesita, para una mirada, para una llamada, y no te lo voy a dejar de decir durante toda la temporada de Fuertes y Fabulosas, porque te lo digo y sonrío, te lo digo y te estoy viendo, así me estés escuchando nada más. Gracias a My Florida Morgas Solution por ser patrocinante de este episodio. Van a seguir sabiendo más. Yo sé que tienes varias sorpresas para la gente que nos está escuchando y estoy segura que la forma de localizarte es la forma de encontrar la solución perfecta de tu nueva adquisición dentro de tus finanzas. Cuéntale a
1: las personas, Zuleika. Bueno, estamos localizados en, en, en la Florida Central, en Orlando, Florida. Nuestro teléfono es el 321-424-6088 y tenemos varios tipos de programas para poderte ayudar. Desde un 100% financiamiento... En una área uh, comercial, en una área rural, en una área residencial, uh, te podemos ayudar a convertirte en un inversionista y a construir un legado para tu familia. Te podemos ayudar a comprar tu primera casa de inversión, ayudarte a hacer tu primer construction loan o, o, o préstamo de construcción para que puedas uh, construir la casa de tus sueños. Tenemos muchas alternativas para ayudarte a crear un legado en la Florida.
0: ¡Qué maravilla! Tú que estás allí... Soñando con esa casa que quieres que tus hijos tengan para correr, para hacer ese barbecue, para hacer las fotos de Navidad. Nada en este mundo es imposible. Si hay vida, hay todo. Hay todo. Hoy estamos desde aquí, desde los estudios de Karen Pava Institute, para tu comentario en redes sociales. Estoy esperando que me localices en arroba Veneno Sandoval. Te comparto las redes de My Florida Morgas Solution para que los sigas y los visites muy pronto. Gracias. Esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval.
3: Escape to Ocean City, Maryland and discover a place that just feels lighter. Where every day feels like Saturday and French fries are a food group
1: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Walmart Plus members save on meeting up with friends